0: te envío un gran saludo y un caluroso abrazo a la distancia, deseando que estés bien, que estés en bendición y gozando de la paz que el Señor nos da cada día. Eh, qué alegría saludarte, espero que junto con tu familia o con la gente que está cerca de ti puedas escuchar este mensaje y que sea de edificación para tu vida que sea la edificación para tu espíritu, para tu alma. El propósito de transmitir este mensaje es, es llenar de, de la palabra del Señor tu corazón y transmitir esa paz que solamente Dios nos puede dar. Aprovecho para invitarte a que te conectes a, que te conectes a la página Centinelas en el Muro, esta página en el Facebook, donde las 24 horas del día, los siete días de la semana tenemos intercesión, intercesión continua. Te animo a que te metas a esa página, Centinelas en el Muro, le des like, invites a tus amigos y compartas las intercesiones que realizamos durante todo el día. Hay 48 centinelas que se encuentran... Compartiendo un tiempo de media, de media hora, tenemos unos amigos de la República de Chile, de la República de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos y algunos pastores amigos de aquí mismo de nuestro país. Esperamos que puedas entrar a esta página y conectarte en cualquier momento del día y puedes aprovechar ahí para hacer tus anotas, tus peticiones de oración, expresar tus necesidades y este grupo de sentinelas estaremos intercediendo por tu petición, o por tu necesidad. Bien, te he estado compartiendo una temática que tiene que ver con el profeta Eliseo, cuya historia aparece en el segundo libro de Reyes. Y ahora quiero hablarte de algo que veremos en el capítulo 5 y en el capítulo 6. He, he estado compartiendo que eh, Eliseo puede representar a una generación llena del Espíritu Santo, una generación que sabe que tiene una asignación en esta tierra una generación que está deseosa de traer el cielo a la tierra. Veíamos la semana pasada que junto con Eliseo había una, una compañía de profetas, había un grupo de profetas y esa compañía de profetas era un grupo selecto al que le decían los hijos de los profetas y era un grupo de personas, un grupo de hombres y tal vez de mujeres que estaban interesados en preservar el pacto de Dios con la nación de Israel. Y ese grupo selecto de personas puede mostrarnos a hombres y mujeres que hoy en la actualidad están deseosos, están fervientemente eh, esperando esa manifestación gloriosa del Dios que leemos en la Escritura, manifestado de una manera real y, y visible en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, tal y como lo vemos en la Escritura. Y de ahí te ha venido desarrollando una serie de temas y el día de hoy quiero mostrarte otra faceta de, de Eliseo que aparece en el capítulo 5. La escritura nos habla de un personaje llamado Naamán y la escritura enseña que Naamán era un general del ejército de Siria. Cabe señalar que el ejército de Siria era el ejército más poderoso de la tierra en ese entonces, era el imperio que predominaba en ese entonces, imaginemos que era hoy en día la nación o el, o el país de Estados Unidos. Imagina que el secretario general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de pronto se descubre que tiene una enfermedad grave, que en el caso del general Naaman era una situación de lepra, una situación en la que su vida estaba en riesgo, una enfermedad de muerte, una enfermedad en la que poco a poco la carne se va carcomiendo, una enfermedad en la que poco a poco la carne eh, se va consumiendo a causa de esta situación. Y este hombre que desempeñaba un cargo muy importante en, en, el, en el ejército de Siria, en el imperio de Siria, estaba muriendo en vida. Se encontraba tal vez eh, cobijado o vestido con su, con su chaqueta y sus, y sus, y sus eh, eh, estampas en el pecho que señalaban las, las victorias que había tenido. Tal vez tenía su, su boina, su, su gorra que lo caracterizaba como un general cinco estrellas pero a pesar de ser una persona sumamente importante en el imperio de Siria, él se estaba muriendo y no había solución para la situación que él estaba enfrentando. Pero dice la escritura que en casa de este hombre llamado Naamán, de este general llamado Naamán, trabajaba una mujer, trabajaba una niña, una jovencita que había sido raptada de Israel. Y esta jovencita que, que estaba en la esclavitud de esa casa, le dijo a la esposa de Naamán, si Naamán, mi amo, fuera con el profeta que está en Samaria, con Eliseo, seguramente Dios lo sanaría. Y la, la mujer le dijo a Naamán, Naamán le dijo al rey de Siria, hicieron las cartas respectivas, y dice la escritura que entonces Naamán fue a buscar a Eliseo. Y la escritura nos enseña que cuando llegó, cuando iba de camino Naamán a la casa de Eliseo, dice la escritura que él iba pensando, seguramente voy a llegar y cuando llegue con el profeta Eliseo, va a salir, me va a hacer los honores respectivos, tal vez me invite a comer, y después de eso va a levantar sus manos, va a invocar el nombre del Señor, va a poner su mano sobre la parte que tiene lepra, y Dios me va a sanar. Era la expectativa que este hombre tenía. Era la expectativa que este hombre se había generado en su interior, en su pensamiento. Pues él era una persona muy importante, y, y debido al rango que él tenía... ...pensaba que lo iban a recibir con todos los honores... ...en la casa de Eliseo, para sorpresa suya... ...llegó a la casa de Eliseo, y cuando llegó a la casa de Eliseo... ...ni siquiera Eliseo salió a recibirlo, sino que mandó a su criado Giesi... ...y dice la escritura que Giesi salió y le dijo, dijo el profeta... ...que te vayas a bañar, bueno no le dijo así, así de simple... ...le dijo, ve, dijo el profeta, que te sumerjas en el río Jordán... ...que te sumerjas siete veces... Y después de esas siete veces, vas a ser sano de tu lepra. Entonces, Naamán se enojó, Naamán se ofendió, porque ni siquiera Eliseo salió a recibirlo, sino que salió un criado y le dijo, vete a bañar. Y él estaba ofendido, estaba enojado, y de pronto eh, emprendió el regreso hacia su ciudad y dijo, hay mejores ríos de, a, de allá de donde vengo. ¿Cómo me voy a meter a este río fangoso? ¿Cómo me voy a, a meter a este río sucio? Mejor hubiera, <coughs> me hubiera recomendado los ríos que están allá en Siria. Y ya iba muy ofendido, ya iba muy enojado, cuando uno de sus hombres le dijo, mi señor, ¿acaso si el profeta no te hubiera pedido otra cosa mayor, no lo hubieras hecho? Báñate en este río, Haz, sigue la indicación que el profeta te dio. Y entonces dice la escritura que Naamán escuchó, se quitó sus vestiduras y descendió al Jordán. Y al descender al Jordán, dice la escritura que lo hizo siete veces. Y después de siete veces, la escritura nos enseña que este hombre fue completamente limpio de la lepra. Aquí vemos una faceta de la vida de Eliseo y una faceta de una generación llena del Espíritu Santo que quiere ver la manifestación del reino de Dios. Es una generación que puede tocar a personas de gran influencia como Naaman. Es una generación que puede tocar gobernantes, puede tocar empresarios, puede llegar con el mensaje del Evangelio a gente que antes no se podía alcanzar, pero que es gente que también necesita del Señor. Este hombre con todo y el cargo importante que tenía, estaba padeciendo una enfermedad, y esa enfermedad le estaba causando la muerte. Esa enfermedad lo estaba matando poco a poco. Ni el grado que tenía, ni la influencia que tenía, ni la posición que tenía le podían librar de la muerte. Era una situación donde se mostraba una necesidad que estaba pasando este hombre. Y a causa de esa situación él se estaba muriendo, pero hasta oídos de esta persona que estaban en uno de los cargos más importantes de su época, a los oídos de esta persona llegó la noticia de que había una solución, que había una respuesta a su necesidad en un lugar llamado Samaria, en donde había un profeta lleno del Espíritu Santo que podía hacer algo por él. Hasta ese lugar llegó. Esto me recuerda a un evangelista de ayer por los años 50, eh, de apellido Hicks, que al leer uno la biografía de este hombre un hombre que salió del anonimato, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba la presencia del Espíritu Santo y que en cierta ocasión lo enviaron a una cruzada argentina. En Argentina estaba programada una campaña evangelística con un evangelista de renombre, con una persona de, de gran renombre, pero que para el momento en que fue el evento no pudo asistir porque surgió una situación de salud. Entonces, en lugar de que fuera el evangelista renombrado, enviaron a este hombre, este hombre que no era muy conocido, que salió del anonimato, que nadie conocía en Argentina y que tuvieron que recibir porque no les quedó de otra. Pero dice en su biografía que mientras él iba, él iba viajando en el avión, le llegó un apellido en su mente, el Espíritu Santo le, le reveló un apellido y le dijo que fuera a orar por esa persona le dijo ve a orar por esta persona, le dijo el Espíritu Santo, mientras iba en el avión y el apellido que le dio fue Perón y Perón era el presidente de Argentina. Entonces él cuando bajó del avión, lo recibió la comitiva y la comitiva estaba esperando a otra persona y llegó este hombre desconocido, este hombre que no sabía ni quién era, pero que venía enviado, recomendado por, por quien no había podido ir y lo recibieron, pues ya no les quedó de otra y lo primero que les, hizo este, les dijo este hombre fue Preguntarles por Perón. Le dijo: ¿Quién es Perón? Porque el Espíritu Santo me dijo que fuera a orar por él. Y los pastores que lo recibieron, de pronto con cierto sarcasmo, le contestaron: Pues a ver si te recibe, ¿no? Porque ellos sabían que se trataba del presidente de Argentina y que este hombre estaba llegando con que iba a ir a ver al presidente de la República. Y pues era algo inaudito, era algo descabellado. Un, un desconocido, un totalmente desconocido, viene y les dice que quiere hablar con el presidente. Y les dijeron ellos, bueno, te vamos a llevar a la oficina a ver si te recibe. Y ahí va este hombre, este predicador, va a la oficina de Perón, y entonces cuando llega, este, dice la biografía que se presentó como ministro de los Estados Unidos, pero él decía que era ministro de la palabra, y la secretaria pensó que era un ministro de relaciones exteriores, o algún ministro de gobierno, y pues le dijo, e espere aquí en la sala, ahorita le notifico al presidente que usted está aquí. Y entonces él relata en su biografía que ahí estaba un, estaba un periodista muy influyente, un periodista que tenía acceso, tenía puerta abierta al presidente, era de mucha influencia con el presidente, que estaba enfermo en ese momento. Traía una, no, no recuerdo si traía lo que leía en la biografía, que traía una especie de temperatura o calentura. Y, y, y el predicador, estando ahí sentado en la misma sala, este supo que estaba enfermo esta persona y oró por ella, le dijo, me permite orar por usted, oró por ella y en esta sala de espera y el Espíritu Santo hizo un milagro en esta persona y al hacer el milagro en esta persona, entonces se sorprendió el periodista y le dijo, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? Y él le dijo, vengo porque el Espíritu Santo me dijo que viniera a orar por un señor que se llama Perón y el periodista le dijo, ¿y, ¿y el presidente sabe que usted está aquí? No, no, simplemente me presenté ¿El presidente lo esperaba? No, no me esperaba, simplemente llegué por indicación del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe lo que tiene el presidente? Le repito, yo solamente vengo porque el Espíritu Santo me dice, que, me dijo que viniera a orar por el presidente Perón. Pues resulta que el presidente Perón tenía una enfermedad grave, una enfermedad de muerte. Y entonces cuando este periodista recibió una impartición de sanidad, le dijo a este evangelista, Espérame tantito, ahorita voy a hablar con el presidente para que lo reciba, no se vaya. Se mete, le abrieron la puerta a este evangelista, llega delante del presidente, ora por él y de una manera sobrenatural recibe un milagro. Y es sanado al instante el presidente Perón. Y entonces al experimentar la sanidad en su cuerpo y al darse cuenta que algo había ocurrido, le dijo, ¿a qué vino usted a Argentina? Y él le dijo, pues yo vine a predicar el evangelio, dígame en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir... Y él le dijo, bueno, necesito que me preste los estadios de las ciudades más importantes porque necesito hacer unas campañas evangelísticas, necesito que promueva estos eventos a través de la televisión a cadena nacional, necesito que me apoye con este evento. Y el presidente le dijo, usted tiene todo eso, tiene permiso, tiene nuestro apoyo y empiecen las campañas. Y fue un, un tiempo extraordinario donde algo que estaba prohibido, estaba vetado hacer eventos evangelísticos en estadios, de pronto se, se vino abajo ese decreto porque un hombre fue sensible a la voz del Espíritu y se atrevió a hacer algo que ni los mismos pastores que estaban allí se atrevían a hacer. Esa es la clase de hombres y mujeres que el Espíritu Santo va a levantar en este tiempo. Jóvenes, adultos, señoritas, jovencitos, no importa la edad, no importa el contexto, yo creo que el Espíritu Santo va a levantar una generación que va a llegar a esos puntos donde antes la iglesia no había llegado y va a llegar con un mensaje del reino, sanando enfermos, liberando oprimidos y haciendo cosas extraordinarias en el nombre del Señor. Yo estoy creyendo en ese tiempo, yo estoy creyendo en este tiempo donde artistas de televisión, empresarios, gobernantes, Van a escuchar el mensaje de Jesucristo, no solamente como un mensaje religioso, sino el Evangelio del Reino, que trae sanidad, que trae libertad, que trae prosperidad y que trae restauración a todo aquel que lo busca. Algo que vemos también en este pasaje de, del segundo libro de Reyes, capítulo 5, es el proceso de, los siete, de las siete zambullidas, de las siete zambullidas. Eliseo entendió que no necesitaba que él tocara a esta persona. Eliseo simplemente soltó la palabra. Y es una generación que sabe conectar a la gente con Dios. Es una generación que no trata de autopromoverse. Es una generación que no trata de levantar su nombre, sino que lo que trata de levantar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una generación que sabe ocupar el segundo lugar, porque el primer lugar lo ocupa Cristo. Es una generación que sabe darle honra y gloria al Espíritu Santo. En ese contexto, ante un personaje importante, Eliseo no salió. Porque Eliseo entendía que lo que este hombre necesitaba era tener un encuentro con Dios y no con él como persona. Y esto, esto nos habla de una generación que está ubicada. Una generación como la de Juan el Bautista, que sabe que ni siquiera es digna de, de, de abrochar los zapatos del Mesías, pero que con todo su corazón le está sirviendo. Es una generación que, como Juan el Bautista dijo, es necesario menguar nosotros para que Cristo venga. Y cuando el cielo encuentra una generación así, una generación que sabe menguar, para que el nombre de Cristo sea levantado en alto, es una generación que va a experimentar unos tiempos gloriosos de visitación del cielo sobre la tierra como nunca antes se han visto. Yo estoy creyendo que esos tiempos que vemos en la Escritura, esos tiempos que vemos en el Libro de los Hechos, son unos tiempos que se pueden volver a repetir, a diferencia que estamos en una, una generación que puede alcanzar el mundo entero a través de las redes sociales, a través de la tecnología, a través de la ciencia, podemos llegar a todos los rincones de la Tierra. Y estamos creyendo que se va a levantar esa generación. Eliseo llevó a este hombre por el proces, proceso de las siete zambullidas, y esas siete zambullidas pueden mostrarnos muchas cosas. Esas siete zambullidas pueden mostrarnos, por ejemplo, el proceso de los siete días en el libro de Génesis capítulo 1. El proceso de los siete días, de las siete zambullidas, perdón, nos pueden mostrar el proceso de los, de los, de los, de los elementos que encontramos en Lucas capítulo 4, en donde comprendemos que el Evangelio de Cristo no solamente es predicar las buenas nuevas, sino que además de predicar las buenas nuevas, estamos llamados a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es una generación que entiende que ha salido de Egipto, pero que es necesario pasar por el proceso del desierto para poder entrar a Canaán, entrar al lugar donde el Señor cumple sus promesas y podemos desarrollar una vida plena, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una generación, escuche, porque al terminar este asunto de, los, de las siete zambullidas, cuando, el, cuando Naamán se zambulló siete veces, dice la Escritura que al ser sano de la lepra, vino con Eliseo y le quiso dar bienes, le quiso dar plata, le quiso dar vestidos, y él le dijo, vive el Señor que yo no voy a tomar nada de esto, vive el Señor que yo no voy a tomar ninguna prenda de ti. Porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor a Dios. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque es una asignación que el Señor me dio. Es una generación que no va tras el lucro es una generación que no va tras la codicia, es una generación que no va tras el dinero, es una generación que tiene hambre de ver la gloria de Dios y esta sola hambre de ver la gloria de Dios es algo que lo hace vivir, es algo que lo hace esforzarse, es algo que conduce sus pasos porque lo único que desea ver es el cielo manifestarse en la tierra, es ser parte de esos hombres y mujeres que han hecho historia, que han trascendido a lo largo de los tiempos y han trascendido por la única razón o el único motivo de que le han dado la gloria al Señor y yo creo que así como hombres que hombres como Eliseo y como David como Daniel y como Josué que leemos en las escrituras son hombres y mujeres que hoy vamos a ver en acción en esta generación una generación que no busca otra cosa más que ver el reino de Dios manifestado más que ver el reino de Dios establecerse en nuestra nación más que ver que lo que ocurrió en el pasado y está escrito en la palabra puede volver a ocurrir hoy, puede volver a pasar hoy a través de todos aquellos que le creen. En ese contexto, la escritura nos enseña que había un, un siervo de Eliseo llamado Giesi, y que cuando Giesi vio que, que Eliseo había menospreciado aquellas, aquellos talentos de plata, de oro y los vestidos, él dijo, ¿qué hizo Eliseo? Esta era una oportunidad para quedarme con, quedarnos con algo de lo que este hombre traía, de, que, de lo que Naaman traía. Y dice la escritura que Giesi eh, maquinó en su corazón ir detrás de Naamán para pedirle algunas prendas y así lo hizo. De pronto se desocupó, Naamán agarró camino y Giesi fue tras de él a escondidas de Eliseo y la escritura enseña que echó mentiras, tomó unos lingotes de plata, unos vestidos, vino y los escondió y pensó que eso iba a pasar desapercibido, pensó que eso iba a pasar inadvertido, y, Nahamán, y Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes, Gesi? Y Gesi le dijo, ¿no me he ido a ningún lado? Y entonces Eliseo le dijo, ¿acaso no estaba mi corazón ahí cuando volvió tras de ti Nahamán? Por cuanto tomaste algo que no debías tomar, ahora en lugar de unción vas a tener lepra, en lugar de unción vas a heredar lepra, ¡ojo aquí! Es una generación, la del liceo, que no debe ser permisiva con este tipo de situaciones. Es una generación que tiene celo por las cosas de Dios. Es una generación que no permite que ese tipo de conducta se permeen, porque lo único que buscamos es el reino de Dios establecerse en nuestra vida. Lo único que nos mantiene vivos, lo único que entendemos para que lo que fuimos creados y para esta generación es para ver el reino de Dios manifestarse. Y que en tiempos como estos, donde el mundo tiene miedo, donde el mundo está temorizado, donde hay mucha necesidad, vemos la oportunidad para que el reino de Dios se manifieste trayendo sanidad, trayendo provisión, haciendo milagros, si hay un momento oportuno para manifestar el reino de Dios, es en tiempos como este, es en tiempos donde la gente tiene miedo, tiene temor, tiene incertidumbre, pero nosotros tenemos una palabra. Una palabra que no es nuestra, una palabra que proviene de parte de Dios y es la palabra que dice nada falta a los que en él confían. Y es la palabra que dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es la palabra que dice que el que habita al abrigo del Altísimo no tendrá temor de terror nocturno, ni de saeta, ni de enfermedad, ni de plaga, ni del cazador, porque hemos puesto nuestro amor en el Dios Todopoderoso. El mundo necesita que se levanten hombres y mujeres como Eliseo, que no van tras el lucro, que no van tras los bienes, sino que lo único que desean es tocar el corazón de la gente con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si eres tú parte de esa generación, hoy vengo a anunciarte que los cielos están abiertos sobre nuestra vida, que los cielos están abiertos sobre nuestra familia, que el Señor nos guarda, que el Señor está con nosotros y que el Espíritu Santo está en movimiento y está usando la vida tuya y mi vida para manifestar su gloria y su reino en estos tiempos por favor escribe amén ahí en, en los comentarios anota ahí en los comentarios y, y, y escribe yo soy parte de una generación que va a ver el reino de Dios venir con poder vamos anótalo ahí yo soy parte de una generación que verá el reino de Dios venir con poder Jesús le dijo a sus discípulos ustedes piensan que faltan cuatro meses para la cosecha pero yo les digo los campos ya están listos para la cosecha no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta pandemia y cuánto tiempo tengamos que esperar para reunirnos nuevamente en el auditorio donde siempre nos reunimos, pero les digo algo no tenemos que esperar hasta que se abra ese lugar, hoy los, los campos están listos, hoy el Señor está en movimiento, hoy la palabra no se detiene, hoy el Señor sigue haciendo milagros, hoy el Señor sigue restaurando personas, hoy el Señor sigue dando consejería a las personas por medio de ti y por medio de mí, porque somos una iglesia en movimiento ...una iglesia que no se detiene, una iglesia que no necesita un recinto para manifestar el reino de Dios... ...porque el reino de Dios se manifiesta más allá de las cuatro paredes del auditorio... ...el reino de Dios se manifiesta por medio de ti y por medio de mí... ...y lo hacemos porque creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Lucas capítulo 10 nos enseña que cuando Jesús envió a sus 70 discípulos... ...porque en Lucas 9 envió 12 pero en Lucas 10 envió 70 discípulos, dice la escritura que después regresaron, con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, aún los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, y Jesús les dijo, no se regocijen tanto de esto, regocíjense porque sus nombres están escritos allá en el cielo, porque sus nombres son conocidos allá en el cielo, déjame decirte que si tú estás en movimiento si tú estás permitiendo que el Espíritu de Dios se mueva por medio de ti, y estás compartiendo las buenas nuevas, estás orando por oprimidos estás orando por necesitados, estás brindando la palabra de Dios que trae fe y esperanza, tu nombre se está escuchando allá en los cielos, tu nombre ya es conocido allá en el cielo porque no hay pandemia que te detenga no hay crisis que te detenga no hay necesidad que te detenga, porque tú dependes de un reino que es eterno, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, es verdad que hay necesidad, es verdad que tal vez no tenemos los mismos recursos que antes, pero aún así nosotros nos movemos porque nosotros no dependemos de los recursos, sino que nos movemos en fe, en la fe de aquel que venció al mismo infierno, que venció al mismo diablo en su centro de operaciones y que está sentado a la diestra del Padre y ese es nuestro Señor jesucristo por favor escribe ahí amén amén y amén ponte de acuerdo conmigo porque si crees lo que yo estoy creyendo entonces ya somos dos que estamos poniéndonos de acuerdo para ver el reino de dios manifestarse de una manera poderosa y extraordinaria en nuestras casas en nuestros barrios en nuestra ciudad con nuestros amigos al seguir leyendo la palabra encontramos en el capítulo 6 del segundo libro de reyes que en ese contexto el rey de Siria estaba tratando de ponerle trampas al, al rey de Israel. Y entonces el rey de Siria mandaba poner una emboscada en un lugar y el Espíritu Santo le revelaba a Eliseo de esa emboscada y le decía al rey de Israel, no te vayas por ahí, te tienes que ir por otro lado porque ahí te están esperando. Entonces el rey de Israel se iba por el camino libre y la emboscada la emboscada se, 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 se desintegraba. Tiempo después, el rey de Siria ponía otra emboscada, cuando sabía que el rey de Israel iba a pasar, y el profeta Eliseo recibía la palabra, y le mandaba a decir al rey de Israel, no pases por ahí, porque te están esperando, y el rey de Israel tomaba otro camino, y así era librado el rey de Israel de las emboscadas. Llegó el punto en que el rey de Siria dijo, bueno, ¿quién es el soplón aquí? ¿Quién es el chismoso? ¿Quién tiene... E ese, ese WhatsApp que están viendo los GPS y las coordenadas de donde están asentadas las, la, las emboscadas que le estamos poniendo al rey de Israel. Entonces uno de sus consejeros le dijo, mi señor, no es que haya ningún chismoso aquí, lo que pasa es que en Israel hay un hombre al que el Dios de los cielos le revela en lo secreto las emboscadas que tú le pones y entonces él es librado porque toma otro camino. Y cada vez que tú le pones una emboscada, Dios le revela a ese profeta y ese profeta le manda decir al rey que no pase por ahí. Entonces la escritura dice que el rey mandó hombres para acabar con la vida de Eliseo. Mandó hombres, mandó un ejército para acabar con la vida de Eliseo. Y dice la escritura que vinieron muchos y rodearon aquella casa, aquella ciudad donde estaba Eliseo. Y entonces Eliseo estaba tranquilo, dormido, estaba tranquilo, descansando, y su criado Giesi, cuando se asomó por la ventana, cuando se asomó por la cortina probablemente, y vio que había muchos soldados enemigos, se paniqueó, se estremeció y empezó a despertar a Eliseo. Mi señor, mi señor, estamos rodeados del ejército enemigo, han venido para acabar con nuestra vida, han venido para acabar con nosotros. Y Eliseo tranquilamente dijo, señor, abre los ojos de este hombre para que se den cuenta que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Por favor, ábrelos. Yo me imagino a Eliseo despertándose y estirándose y dijo, ¡Ay, Señor, por favor, mira! Enséñale a este hombre quién está con nosotros. Revelale a este hombre que no se ha dado cuenta todo el ejército que tenemos a nuestro favor. revélale a este hombre que nuestra lucha no es contra personas, sino que tenemos el respaldo de los ejércitos del cielo que acampan alrededor de nosotros. Y dice la Escritura que entonces el Señor le abrió los ojos a Giesi y se dio cuenta que había muchos carros de fuego, gente de a caballo, seres espirituales, ángeles que estaban a favor de ellos y que eran más los que estaban a su favor que los que estaban en su contra. Y aquí vemos dos cosas muy importantes que los que queremos ver la gloria de Dios debemos tomar en cuenta. Es una, generación, es una generación que sabe dar consejo. Eliseo supo darle un consejo al rey de Israel. Es una generación que crece en entendimiento, que crece en sabiduría, es una generación que se prepara para dar un consejo sabio. Esto me recuerda a José. José, uno que llegó a ser gobernador de Egipto. Un israelita que llegó a ser gobernador de Egipto, pero que no llegó a Egipto como gobernador nada más porque le cayera bien al rey. Cuando vemos la escritura, él a sus 17 años, a sus 17 años ya era un joven responsable en su casa cuidando el negocio de su padre, porque la palabra dice que él apacentaba las ovejas de su padre, quiere decir que a sus 17 años él ya había aprendido lo que era la dinámica de la responsabilidad la dinámica de dar buenas cuentas, la dinámica de cuidar las ovejas, que si se levantaba un lobo o un animal, una bestia para llevarse una de sus ovejas, él tenía que cuidarlas y dar buenas cuentas, porque era el negocio de la familia, era el negocio mediante el cual se alimentaban, mediante el cual se sostenían, y él tenía que ser responsable, pero a sus 17 años, él ya era un joven responsable, era un joven que ya tenía los sueños claros a los, para los cuales aspirar en su vida Dios le había revelado por sueños algunos aspectos que tenía para él y él ya los tenía claro sabía lo que quería sabía hacia dónde iba y se estaba preparando posteriormente como sabemos cayó de esclavo lo, lo vendieron sus propios hermanos iba encadenado como esclavo pero aunque sus manos iban atadas su corazón iba libre ¿por qué iba libre su corazón? porque él sabía hacia dónde iba esto nos enseña un joven que aprendió a manejar sus emociones, un joven que no salió resentido de la casa de sus padres, aunque sus hermanos lo vendieron, él supo guardar su corazón porque sabía hacia dónde iba, y por esa razón dice la escritura que llegó a la casa de Potifar y Dios prosperaba todo lo que él hacía, Dios no prospera a una persona en amargura, ...Dios no prospera a una persona llena de resentimiento... ...porque lo primero que tiene que hacer Dios... ...es sanarle el corazón y librarlo de la amargura... ...pero como este joven sabía hacia dónde iba... ...este joven guardó su corazón... ...supo manejar sus emociones... ...supo manejar la crisis... ...y es algo que todos nosotros debemos entender... ...si queremos ser parte de esa generación... ...que llega a ser consejera de personas importantes... ...que llega a ser consejera de reyes... ...que llega a ser consejera de empresarios... ...debemos ser libres de toda situación de amargura... ...debemos aprender a manejar las emociones... ...porque eso es lo que forma nuestro carácter... ...la escritura nos enseña que llegó a casa de Potifar... ...y como todo lo hacía bien... ...pasó de ser un simple esclavo... ...y Potifar lo convirtió en un mayordomo... ...un mayordomo que hoy podemos ver como un administrador... ...un gerente general... ...de, las, de, las, de los bienes de la hacienda de Potifar... Lo cual consistía en ser administrador de los alimentos, ser administrador de los recursos, ser administrador de los sirvientes, ser administrador del campo, ser administrador de las cosechas, ser un administrador de todo. La escritura nos dice que Potifar solamente se preocupaba por llevarse el bocado a la boca, la comida a la boca, era por lo único que se preocupaba, porque José era un hombre altamente responsable, ojo aquí, eso lo aprendió primer en, primeramente en casa. Se generó una cultura de responsabilidad, de esfuerzo, de buenas cuentas, de trabajo, entró al ámbito laboral y de ser un simple esclavo, creció a ser mayordomo y su capacidad de administrar, su capacidad de, de manejar recursos humanos, su capacidad de, de dar consejo a Potifar en cuanto al manejo de recursos, creció, se le asignó más, y en esa asignación, él tuvo que crecer. En ese contexto, él enfrentó acoso sexual. La esposa de su amo... Lo estaba acosando y acosando y le decía, ándale Pepito, ven, duerme conmigo, Pepuchín, ándale Pepuchín, mira, ven. Y lo trataba de seducir, lo trataba de seducir, pero José se resistía, se resistía, no debo hacerlo porque temo a Dios y tú eres la esposa de mi amo, él me ha confiado todo, pero yo no te puedo tocar a ti. Y se resistía al grado que esta mujer lo acusó. Lo acusó de que era él. ...quien la estaba cortejando, que era él quien la estaba persiguiendo y este hombre que había sido responsable, que había cuidado fielmente la hacienda de su amo, que se había portado con integridad, fue acusado injustamente y fue a parar a la cárcel... Él enfrentó ese acoso sexual de la manera correcta. Si tú eres un joven que está soltero, debes formar tu carácter, debes vivir en santidad, debes caminar en rectitud, debes evitar ese tipo de situaciones que te llevan por la senda del libertinaje, porque si le estás creyendo a Dios por ser parte de esa generación que es usada por el Espíritu Santo para moverse en las altas áreas en donde la gente también necesita, desde hoy, ...tú tienes que demostrar que eres ese hombre o esa mujer, ese joven o esa señorita en la cual Dios puede confiar. Si Dios confió en un David de 17 años, si Dios confió en un Josías de 8 años, si Dios confió en un Daniel de corta edad... ...yo estoy seguro que también puede confiar en ti, puede encontrar personas confiables en esta generación... ...que están dispuestos a hacer las cosas de manera correcta con tal de ver el reino de Dios manifestarse tal y como en el pasado vemos en la escritura que se manifestó. José resistió esa tentación porque sabía a dónde iba. Soportó la el acoso sexual, soportó las calumnias porque esta mujer lo acusó injustamente y fue a parar al, a la cárcel en donde se mantuvo sirviendo en la cárcel al grado que dice que el carcelero le entregó el cuidado de todos los presos porque veía que Dios estaba con él. Es decir, el carácter íntegro de José no cambiaba por las circunstancias. Se mantuvo íntegro durante todo el camino. Se mantuvo íntegro hasta cuando cayó injustamente a la cárcel. ¿Por qué? Porque aunque le habían robado la libertad, aunque le habían robado su familia, aunque le habían robado su trabajo, no le habían robado sus sueños. Él sabía que tenía una asignación y quería ser parte de lo que Dios le había mostrado que haría en su generación tú y yo necesitamos mantenernos firmes, tú y yo necesitamos permanecer en el llamado que el Señor nos ha hecho, mantenernos en integridad, mantenernos en, en rectitud, porque así como de pronto a José le cambió la vida, y dice la escritura que el copero del faraón, después de que le interpretaron el sueño y dos años posteriores, dice que lo recomendó con faraón, porque Faraón había tenido un sueño y estaba inquieto Faraón porque no, no sabía la interpretación del sueño y ninguno de sus magos, de sus sabios, de sus hechiceros había podido interpretarle el sueño. Entonces le hablaron de José y mandaron a traer, traer a José desde la cárcel, le cambiaron las vestiduras, lo rasuraron, lo bañaron, le pusieron limón en la axila <ríe> y lo presentaron delante del rey Faraón. Y entonces cuando vino con Faraón, Faraón le dijo, me han dicho que tú sabes interpretar sueños. Pero José, como era un hombre que sabía darle la gloria a Dios, él le dijo, no está en mí interpretar sueños, sino que está en Dios, pero cuéntame tu sueño. Y entonces, Faraón le cuenta el sueño, y José no solamente le interpreta el sueño, porque le dijo, vienen siete años de pobreza, siete años de abundancia y siete años de pobreza. Vienen siete años de vacas gordas, pero después vienen siete años de vacas flacas no solamente le reveló el sueño, no solamente le dio la interpretación, sino que también le dio una proyección financiera. Como él ya había aprendido administración, como desde joven aprendió el asunto de cuidar el rebaño, de, de hacer bien las cuentas, de entregar eh, estados contables bien conciliados, de entregar buenas cuentas, de hacer prosperar el negocio, como la experiencia del camino de haber sido esclavo y ascender a mayordomo, todo eso lo había asimilado el día que se le abrió la puerta frente a Faraón, no solamente le dio la palabra de ciencia de lo que significaba el sueño, sino que también le dio una palabra de sabiduría. Y esa palabra de sabiduría fue una proyección financiera. Le dijo, haz esto, construye graneros, quinta la tierra, almacena en este lugar para en tiempo de crisis poder salir adelante. Esta proyección financiera... De, eh, eh, alumbró, deslumbró tanto a Faraón que le dijo a su gabinete acaso hallaremos a otro hombre como este en quien están los, el espíritu de los dioses dice la escritura que se quitó el anillo y se lo puso en el dedo a José y le dijo en todo el imperio de Egipto solamente yo seré mayor que tú porque tú serás gobernador de Egipto y todos te reconocerán como gobernador José se preparó ...para llegar a ese punto, la experiencia del camino le permitió estar listo para cuando la puerta se le abrió... ...Eliseo era un consejero del rey, un consejero que le decía no tomes esta decisión, toma la decisión correcta... ...no tomes esta otra decisión, ahora toma esta decisión, obviamente dirigido por el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo se lo había revelado, pero yo lo que quiero decirte en este momento es que si tú eres un joven preparatoriano o universitario, no dejes tus estudios, prepárate, aprende, estudia, capacítate, porque todo lo que tú hagas, todo lo que tú aprendas, será usado por el Señor, porque el Señor te va a usar como una flecha, una saeta, que te va a direccionar a un propósito extraordinario, para que cuando Él te abra la puerta, tú ya tengas el carácter para no caer en las tentaciones como cayó Giesi, Giesi tomó algo que no debería tomar y tú y yo debemos aprender de Eliseo, que hay cosas que no debemos tomar, tenemos que aprender de José, hay trampas en las que no debemos caer, hay que aprender de la vida, hay que formar carácter, hay que guardar nuestro corazón, porque te aseguro que en algún momento Dios te va a abrir la puerta para que entres a Canán y puedas cumplir el propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra, pero debes estar listo, debes estar preparado, Debes estar con tu lámpara encendida como aquellas cinco vírgenes prudentes que tenían la lámpara encendida, que tenían el aceite suficiente porque sabían que en cualquier momento la puerta se les iba a abrir. Y así como Elí Eliseo oró para que el Señor le abriera los ojos a Jiesi y descubriera que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra, yo oro en este momento para que el Señor abra nuestros ojos como Pablo dijo, «Señor, alumbra los ojos del entendimiento de la iglesia de Éfeso». Pablo oraba así, decía, «Oro por ustedes para que el Señor alumbre vuestro entendimiento, para que le dé espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo, para que sepáis que el poder que operó en Jesús para resucitarlo de entre los muertos es el mismo que opera en todos los que creemos». Y si tú y yo creemos en Jesús, entonces el mismo poder que operó en Él para resucitarle de entre los muertos, es el mismo poder que quiere operar hoy por medio de todos aquellos que creemos en Jesús con todo nuestro corazón. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos espirituales. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras alumbres nuestro entendimiento para que podamos comprender que no somos una religión más, que no somos un grupito social, que no estamos jugando la iglesita. Señor, porque tú estableciste tu iglesia sobre la roca que es Cristo y la estás edificando de tal manera que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Ojo aquí, puertas del Hades. Hades significa el lugar de los muertos. Esto quiere decir que ni la muerte, ni el infierno, ni nada que Satanás levante en contra nuestra, puede detener la obra de Cristo, ni un virus puede detener nuestra fe, ni un virus puede detener a la iglesia de Cristo, ni una conspiración mundial del anticristo o de quien se levante, puede detener la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, Padre te pedimos, Espíritu Santo, revelanos ese poder que operó en Jesús, Espíritu Santo revela, ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, que es el mismo poder que venció al diablo, es el mismo poder que despojó principados y potestades, es el mismo poder que venció a la muerte, es el mismo poder que actúa en la iglesia, cuando somos capaces de creerlo. Padre que así como Gías no entendía con quién estaba en ese momento, no entendía que el Espíritu Santo estaba con Eliseo y necesitaba que sus ojos fueran abiertos, de igual forma hoy te pedimos Señor, Abre nuestros ojos para que podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Por favor, si estás con tu familia, si estás en tu casa, agarra la mano de la, que, de la persona que está a tu lado. Agarra la mano de la persona que está junto a ti. Y mientras ponemos esta música de adoración de fondo, mientras ponemos esta música de adoración, yo quiero pedirte que ahí le des lugar al Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que ahí en donde estás, le des libertad al Espíritu de Dios. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Señor, lanzamos la palabra. Así como el siervo del centurión le dijo a Jesús, con el solo hecho de que lance la palabra, mi siervo será sano, hoy lanzamos la palabra desde aquí. Hoy confesamos la palabra desde este lugar. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Espíritu Santo, manifiéstate en los corazones de mis hermanos. Espíritu Santo, derriba todo temor, derriba toda angustia, derriba todo miedo. Reprendemos todo miedo en el nombre de Jesús y pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Padre, abre nuestros ojos. Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Espíritu Santo, muévete. La iglesia somos las personas y en este momento confesamos con nuestros labios que necesitamos de ti. Espíritu Santo, llena nuestra vida. Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestros corazones de paz, imparte la unción sobre nuestras vidas, imparte esa unción que pudre yugos, imparte la unción que rompe cadenas, imparte la unción que derriba argumentos, no te vas a morir, vas a vivir para ver la gloria de Dios, no te vas a morir, vas a sobrevivir esta pandemia en el nombre de Jesús, vas a salir adelante, no te vas a quedar sin qué comer, el Señor te va a proveer, pero necesitas que el Espíritu Santo te fortalezca, fortalezca tu fe, fortalezca tu espíritu, Espíritu Santo te lo pedimos, muévete entre nosotros, llena nuestra vida, llena nuestros corazones, derriba argumentos, llévate el temor, renunciamos al temor, Padre te lo pedimos, derrama tu Espíritu Santo, te damos libertad para que te muevas entre nosotros, te damos libertad, para que nos llenes de tu presencia, tenemos libertad para que impartas sobre nosotros una fresca unción, que la unción del Espíritu Santo sea derramada sobre ti, que la unción del Espíritu Santo traiga fuerzas como de búfalo, confieso la palabra que viene en el Salmo que dice, tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco y recibiré fuerzas como de búfalo, que en este momento el Espíritu Santo imparta la unción sobre ti, la unción de su Espíritu sobre ti y que recibas nuevas fuerzas, que vengan nuevas fuerzas sobre ti. Espíritu Santo te pedimos sopla de los cuatro vientos, Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este, del oeste y trae vida a nuestros cuerpos trae vida a nuestros cuerpos que así como soplaron esos cuatro vientos y le dieron vida a aquellos huesos secos de igual forma hoy todo aquello que se quiere secar todo aquello que se quiere perder todo aquello que se quiere morir tal vez hay algunos que están mermando en su fe tal vez hay algunos que se encuentran desanimados tal vez hay algunos que están pensando en volver al pasado volver atrás, abrir una puerta que ya había cerrado, pero hoy confieso sobre ti que vienen nuevas fuerzas, que el Espíritu Santo no te suelta, que el Espíritu de Dios te va a llenar, que el Espíritu de Dios te imparte una unción que te va a consagrar, una unción de fuego, una unción que te va a ayudar a preservarte durante esta pandemia. Tú no fuiste llamado para volver atrás, tú no fuiste llamado para retroceder, Tú tomaste el arado y te determinaste a seguir al Señor. Y hoy sigues adelante, no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, toca a cada creyente. Toca a cada hermano. Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Ahí en tu casa, recibe en el nombre de Jesús. Ahí en donde te encuentras, recibe en el nombre de Jesús. Ahí en donde estás en este momento, cierra tus ojos, concéntrate y recibe. En el nombre de Jesús, confieso la palabra sobre ti, que dice que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y esta palabra la suelto sobre ti, en el nombre de Jesús. Se lleno del Espíritu Santo. Necesitas del Espíritu de Dios. Necesitas fuerzas de lo alto. Tú que has dejado de creer. Tú que has dado lugar al desánimo. Tú que estás luchando con algunos pensamientos. Tú que, te, que quieres ser invadido por el miedo, por el temor o por la incertidumbre. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, confesamos que el Espíritu de Dios te llena de su presencia. Que la presencia de Dios en ti es más que suficiente. Hoy nos levantamos contra ese Goliat que te quiere intimidar, nos levantamos contra ese Goliat, que te quiere llenar de miedo, hoy confesamos que vamos a Él, no en nuestras fuerzas, no con jabalina y lanza, sino que vamos en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, que por medio de su Espíritu Santo nos llena. Hoy confesamos nuestra victoria sobre el temor, hoy confesamos nuestra victoria sobre la debilidad, hoy confesamos nuestra victoria sobre la enfermedad. Vamos, si estás enfermo, toca esa parte enferma, y en el nombre de Jesús, estés sano. Tú que tienes alguna dolencia, toca esa parte que te duele. Y en el nombre de Jesús, en un acto de fe, pones esa mano y en el nombre de Jesús, sé sano. Sé sano en el nombre de Cristo. Sé sano por la llaga de Cristo. Confieso la palabra que dice que por la llaga de Cristo somos sanos. Confieso la palabra que viene en el Salmo 108, versículo 20, que dice, envió su palabra y nos sanó y nos libró de su ruina. Sé sano de toda enfermedad, ¿Qué? sé sano de toda ruina si recibiste noticias. Si recibiste un, un comunicado, si recibiste un mensaje con malas noticias de que te quedaste sin trabajo, de que te quedaste sin empleo, de que tu empresa va en números rojos. Hoy confesamos esa palabra del Salmo 108, versículo 20, que dice que envió su palabra y los libró de su ruina. No vas a quedar en ruina, no vas a caer en quiebra, porque yo no sé cómo lo hará el Señor, pero si tú crees, Él hará un milagro y serás librado de esa ruina en el poderoso nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos ahí en donde estás. Sé lleno de su presencia. Vamos a dar lugar a este tiempo de ministración del Espíritu. Es un tiempo que anhelamos. Es un tiempo que necesitamos. Es un tiempo que estamos, eh, como aquel, como dijo el salmista, así como, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía cuando vendré y me presentaré delante de ti, sabes que aunque no estamos en el auditorio en este momento, ahí en tu casa ahí en tu casa hay ríos que empiezan a desbordarse, ríos de agua viva, que, que empiezan a brotar de tu interior, que empiezan a brotar de tu espíritu, porque el espíritu de Dios está ahí contigo, el espíritu de Dios te está ministrando, el espíritu de Dios te está llenando, el espíritu de Dios te está abriendo los cielos trayéndote paz Trayéndote sanidad trayéndote fortaleza, trayéndote consuelo, vamos, sé lleno de su presencia comienza a hablar en otras lenguas comienza a profetizar comienza a ser lleno del Espíritu Santo y alabar a Dios con todo tu corazón vamos, no le pongas límites no le pongas eh, limitaciones al Señor, no dependemos del auditorio, no dependemos del recinto ahí en donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él está si te encuentras solo tú y yo somos dos y si nos ponemos de acuerdo, el Espíritu Santo te va a llenar en este momento el Espíritu Santo te trae consuelo te trae fortaleza, te trae fuerzas de lo alto en el nombre de Jesús, vamos sigue adorando al Señor sigue adorando al Señor, la música continuará unos, unos segundos más unos minutos más, continuará la adoración, y mientras tú dale libertad al Espíritu Santo dale libertad la al Espíritu de Dios
1: por toda la eternidad Quiero amarte hasta que tú vengas Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Mis ojos están mirando tu rostro Por siempre quiero amarte Están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están
0: tiempo podemos pasar con el Espíritu Santo, aquí es donde se hace eh, viva esta palabra que dice que cuando buscamos a nuestro Padre en lo secreto, y tal vez ahorita no estamos como congregación en un recinto pero si, si estás solo si estás en la intimidad de tu casa con tu familia ahí en lo secreto nuestro Padre te ve y Él te llena de su presencia esto fue todo por hoy, espero que estés bien que el Señor te bendiga y recuerda Dios está contigo